0: नमस्ते तन्नेरी डबलीको यो होम क्वारेन्टाइन विशेष डबलीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म गणेश बुढा थोरी तन्नेरी डबली एउटा नेपाली पोडकास्ट सिरिज हो यो तपाईले विभिन्न पोडकास्ट एप्सहरू जस्तै गुगल पोडकास्ट एप्पल पोडकास्ट कास्टबक्स जस्ता धेरै प्लेटफर्महरू मार्फत् सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होला थाहा छैन था म भनिहाल्छु यो लकडाउनको समयमा एक एकअर्काको घरबन्दीको अनुभवहरू विपदमा हाम्रा इस स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू के गर्दैछन् तयारी कस्तो छ अहिलेको हामी बसेको फरक फरक ठाउँको आवश्यकताहरू के हो भन्ने कुराहरू सेयर गर्न अनलाइन मार्फत डबली गरिराखेका छौँ यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी डबलीमा उपस्थित भएका छौँ आज डबलीमा मसँग गफ गर्न विकास गुप्ता हुनुहुन्छ विकास गुप्ता नेपाल ल क्याम्पसमा पाँच वर्षे त हुनुहुन्छ को सिइओ र फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई चैत आठ गतिसम्म विद्यालयले लिने परीक्षा सञ्चालन गरिसक्न र बन्द गर्न निर्देशन जारी गर्यो परीक्षा लिएर बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू अझसम्म खोलेका छैनन् परीक्षा स परीक्षा सकिए बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने निश्चित छैन कोरोनाको कारण करिब अठार लाख विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट रोकिएका छन् भने सत्तरी लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन् सामान्य अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख दुई गतेबाट सञ्चालन हुन्छ तर अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यालयमा कहिले पठन पाठन हुने अनिश्चित नै छ त्यसैले विभिन्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् यही विद्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसैले यसै सन्दर्भमा हामीले आजको डबलीमा अनलाइन शिक्षा के हो नेपालमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छ वा यसको प्रभावकारीता कत्तिको हुन्छ कक्षा कोठामा पढ्न बानी परिरहेका बालबालिकाले साँच्चै नै अनलाइन कक्षमा रमाइलोसँग अध्ययन गर्न सक्लान् विपदको बेलामा विद्यार्थीको पढाइलाई असर गर्न नदिना नेपाल सरकारले आगामी दिनमा के कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ विकासजी अहिले केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा भन्दै भिडियो कन्फरेन्स गर्ने फेसबुक मेसेन्जरहरूमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिरहेको समाचारहरू आउन थालेको छ वास्तवमा यो अनलाइन कक्षा भनेको के हो यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने अब यहाँ चाहिँ हामीले
1: बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहीँ नै बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले लहरमा अहिले बजारमा चले जस्तो हाम्रो अनलाइन शिक्षा प्रतिको बुझाइ र वास्तव वास्तवमै अनलाइन शिक्षा के हो भन्ने बुझाइबारे फरक पर छुट्याउनु पर्छ अहिले हाम्रो बुझाइ मुख्यतः के रह्यो भन्दाखेरि वा हाम्रो बुझाइ भनेर मैले कस्तो बुझाइ भन्दैछु भन्दाखेरि विभिन्न विद्यालयहरूको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक संस्थाहरूको बुझाइ चाहिँ के हुन गयो भन्दाखेरि झट्ट लकडाउन परेको छ सबजना घरमा सबैजनाको अहिले हातमा मोबाइल परेको अवस्था छ भनेको धेरैजनाको हातमा मोबाइल एक्स गरेको अवस्था छ र यही बिचमा जुन जसरी एकदमै विश्व रूपमा विश्वभरि नै को रूपमा मिटिङको लागि जुनको जसरी विकास भएर आयो या जुन जसरी प्रसिद्ध भयो हो त्यो यो झट्ट भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्ने पढाउने पढाइदिउँ है टाइपको चाहिँ मान्यता भयो भनेको हाम्रोमा अनलाइन एजुकेसन भनेको भिडियोमा भिडियो कन्फरेन्सिङबाट पढाइदिउँ पढाउँ भन्ने बुझाइ भयो तर अनलाइन एजुकेसन भनेको भिडियो कन्फरेन्सिङबाट पढिदिनु पढाइदिनु मात्रै होइन हा यसबारेमा हामी त्यस्ता केही नितान्त टेक्निकल कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन शैक्षिक संस्थाले अनलाइन एजुकेसनलाई पर्स्यु गर्छ अगाडि बढाउँछ उसँग एउटा आफ्नो वेबहेस्ट हुनु आफ्नो चाहिँ होस्ट हुनुपर्छ आफ्नो वेबसाइट हुनुपर्छ त्यससँग उससँग उसको विद्यार्थीको डाटाबेस हुनु हुनुपर्छ हालको अवस्थामा हो जुमले चाहिँ प्री प्रिमियम दिए दिएको छ र मान्छेले सजिलै गर्न पाएको छ तर त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने टेक्निकल पाटो कि जुमले चालिस मिनट मात्रै दिन्छ एउटा मिटिङको लागि अब एउटा क्लास चाहिँ मानव एउटा कुनै शिक्षकले क्लास चलाउँदै गर्दाखेरि चालिस मिनटमा नटुङ्गिँदा अर्को आइडिया बनाएर इन्भाइट गर्ने तपाईँ टेक्निकल पाटो हो नि हो त्यो हुँदैन वास्तविक अनलाइन शिक्षामा त्यसरी चालिस मिनटमा काट्ने फेरि पढ्न भन्ने हुँदैन त्यस्तो यो अनलाइन को व्यवस्थापन प्रक्रिया नै छुट्टै छ यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै छुट्टै छ यसलाई हामीले होस्ट लिने कुराहरू नै छुट्टै छ यस अर्थमा यसको टेक्निकल पार्ट न नबुझी हाम्रो हातमा मोबाइल छ डाइभर छ फेसबुक छ मेसेन्जर छ जुम डाउनलोड गर्यौँ पढ्यौँ भन्ने बुझाइरह्यो त्यो बुझाइभन्दा हामी माथि आउनुपर्छ प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि अरूले गर्न सक्ने हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र बाबा हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको लागि दुई हजारदेखि बिस हजार डलरसम्म पनि तिरिन्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरू यहाँबाट पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन डोनेसन दिएका हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ एजुकेसन प्रणाली चाहिँ त्यहाँ चलेको हुन्छ तीसँग पहिल्यैदेखि डाटाबेस रेकर्डेड छ पहिल्यैदेखि एटेन्डेन्स कसरी राख्ने ती कुराहरू छन् क्लासको मोड्युल कसरी हो एटेन्डेन्स सेटअप कसरी हो त्यति मात्रै होइन विद्यार्थीले पढेको च्याप्टरको जति पनि हामीसँग जुन पाठ्य सामग्री हुन्छ ती सबै तिनीहरूको उपलब्ध हुन्छ त्यही होस्टमा र हामीसँग त्यस्तो नभएको अवस्थामा मात्रै भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनेक थरीका प्रश्नहरू विद्यार्थीले गरिदिने र क्लासलाई अझेलामा पारिदिने वान वे एजुकेसन हुनु भएन कोर्स मात्रै सघाउनुलाई पढाउनु बुझ्नु भएन विद्यार्थीलाई वास्तविक रूपमा सिकाउनु सक्नु नै शिक्षाको मूल मर्म हो नि त्यो मूल मर्ममाथि चाहिँ अहिलेको जुमिङ प्रणालीबाट म यो अहिलेको अवस्थालाई के के चाहिँ टर्म दिन्छु भन्दाखेरि जुम एजुकेसन भन्छु क्या अहिले नेपालमा मान्छेले जसलाई अनलाइन एजुकेसन भन्दैछन् त्यो चाहिँ प्रस्तुतिपूर्वक आइपुगेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुम एजुकेसन हो जुम भन्ने एउटा एपले सबैभन्दा धेरै सहुलियत गरिदिएको छ र त्यो एपको उसुत्तम प्रयोग गरेर अलिकति प्रचारमुखी बन्नु बन्नु भनेको त्यसलाई अनलाइन एजुकेसन भन्नु चाहिँ होइन है त्यसलाई जुम एजुकेसन चाहिँ भनौँ अनलाइन एजुकेसनको प्राविधिक बाटो त्यसको टेक्निकल पार्ट हो त्यसँग जुडी जु, जु जुडेको धेरै कुराहरू छन् जुन अरू नामै चलेका विद्यालयहरूले पनि गर्न सकेका छैनन् नामै चलेका विद्या विद्यालयहरू शैक्षिक संस्थाहरूसँग पनि यति सानो बुझाइरहे कि बाहिर अनलाइन एजुकेशन कसरी गराइन्छ ती बारेमा अध्ययन गरेर अगाडि बढाउँ लहरमा गरिहाल्नु भनेर हाम त फाले तर ती हाम फल्दा चाहिँ प्रभावशाली भएको चाहिँ देखिँदैन दे झट्ट विद्यार्थी विद्यालयलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अनलाइन एजुकेसन गराइरहेको छु प्यारेन्टले पनि मेरो मेरो बच्चा बुचीप्रति एक त एकदमै स्कुल चाहिँ कन्सर्न छ तर यसले एउटा एक्सपेन्सिभ पनि त थपेको छ थप स्ट्रेस थपिएको छ हो यतिको लागि अनलाइन एजुकेसन हुनु नै हुँदैन सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर त्यो गर्दा चाहिँ कमसेकम न्यूनतम अध्ययन त गर्नुपर्छ न्यूनतम अनुसन्धान त गर्नुपर्छ न्यूनतम प्रक्रिया त अप्नाउनु दुई महिनाको समय त्यो लकडाउन हुनुभन्दा पूर्व ती समयमा केही गरिएन लकडाउन भएको एक महिनाभन्दा भन्दा पनि केही गरिएन कमसेकम विश्व परिवेशमा त्यसलाई अनलाइन एजुकेसनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ त्यो नबुझी अनलाइन एजुकेसनमा हार्म फाल्नु भनेको एकदमै त्यो प्रभावशाली त एकदमै हुँदै हुँदैन एकदमै दुखजनक कुरा पनि हुन्छ हामीले एकदमै यसलाई यो कुरालाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ यो कुरालाई मनन गरेन भने जस्तै जहाँ यी सबै मैले जति पनि जटिलता बताएँ नि तपाईँको वेबसाइटदेखि लिएर तपाईँको होस्टिङको लार्जर होस्टिङको कुरादेखि लिएर स्टोरेज प्रिएर स्टडी मेटेरियलका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै व्यवस्थापन भएको देशमा पनि कक्षा सञ्चालन भएको अवस्थामा अमेरिकामा लस एन्जेल्समा पचास पर्सेन्ट भन्दा कम आधा भन्दा कम वा आधा मात्रै विद्यार्थीको सहभागिता रहेको भन्ने देखिन्छ भने हाम्रोमा कसरी सहभागिता बढाउने त भएकै प्रविधि प्रयोग गरेर पनि कति ठाउँबाट विद्यार्थी विद्या विद्यार्थीहरूले जु, जु जुमिङ एपबाट पढ्ने बेलामा अनावश्यक गफ गरेर चाहिँ समय तिर फालेको पनि त्यसलाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरिएको पनि देखिन्छ र सम्भवतः यो होडबाजी हो प्रचारमुखी हो यसलाई चाहिँ प्रभावशालीता फाइदाजनक विद्यार्थीलाई चाहिँ एकदमै के भनौँ त्यसलाई क्रिएटिभ बनाउँछ भन्ने चाहिँ होइन मलाई त्यति चाहिँ लाग्दैन र अहिले आस्था पनि मैले त्यतिसम्म गरेको छैन अब यसबारे मैले अहिलेलाई यति भन्न चाहन्छु
0: नेपालमा अनलाइन क्लास यो महामारी पछि चाहिँ अलिक चर्चाको विषय पनि बन्यो अनि सुरुवात केही विद्यालयहरूले सुरुवात पनि गरिसक्यो तपाईँको विचारमा चाहिँ नेपालमा अनलाइन कक्षा कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ
1: पहिले त भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन शिक्षाले हामीलाई के सहुलियत प्रदान गर्छ यसको सबल पक्व चाहिँ के त्यति कुरा सबल पक्व बुझ्यौँ भने हामीलाई यसका चुनौतीहरू बुझ्नुलाई अलिक सजिलो हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसको अब पहिलो हामीले सबल पक्ष भन्नुपर्दा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले शिक्षा लिनलाई कलेज नै गइराख्नु नपरोस् भन्ने अवधारणा हो इलर्निङ जसलाई हामीले अनलाइन शिक्षा भन्ने गर्छौँ यो भनेको विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल आफ्नो सुविधा अनुकूल चाहिँ स्वाउदो वातावरणमा कस्ट इफेक्टिभ रूपमा पढ्न सक्ने माध्यम हो इलर्निङ हो यस्तो यु लर्निङको कुरा रहन्छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने अहिले कोरोनाले गर्दा संसारभरिकै शिक्षा प्रणालीहरू प्रभावित छन् हालको मात्रै नभएर संसारका विभिन्न दर्शित विश्वविद्यालयहरूका पनि पठन पाठन चाहिँ कोरोनाले गर्दा प्रभावित परेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनलाइनको कुरो अनलाइन एजुकेसनको कुरोहरू चाहिँ अनलाइन अनलाइनबाट पढाउने कुराहरू चलेका छन् यद्यपि यसका चाहिँ ग्लोबल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने त्यसका पनि केही जटिलताहरू छन् केही चुनौतीहरू छन् नेपालको लागि कुरा गर्ने हो भने नेपालका लागि विशेष चुनौतीहरू छन् विशेष चुनौतीहरूमा मैले तपाईँलाई तिन चारवटा बुद्धागत नै भन्नुपर्दा चाहिँ पहिलो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रविधिमा पाउँ हाम्रो प्रविधिमा टेक्नोलोजीमा कतिको पाउँछ त उदाहरणको लागि टिउमा अझै पनि तपाईँको हरेक क्याम्पसहरू त्यहाँ माघ तहका जति पनि कलेजहरू छन् ती सबै डिजिटलाइज नभइसकेको अवस्था त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउने प्रोसेस नै डिजि डिजिटलाइज नभएको अवस्थामा जहाँ सबै विद्यार्थीको विवरण डिजिटल रूपमै नभएको अवस्थामा यसरी अनलाइन एजुकेसनको कुराहरू अगाडि बढाउँदा टेक्निकल टेक्निकल पाटोमा जटिलता आउने कुराहरू छन् प्रवृद्धिमा पहुँच मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि इ e लर्निङ भनेको अनलाइन शिक्षा भनेको हामीले साधारण रूपमा शिक्षकहरूले होस् विधार विद्यार्थीहरूले होस् फेसबुक मेसेन्जर वाट्सएप भाइबोर्ड चलाउने जस्तो होइन झट्ट एउटा अवधारणा के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन प्रविधि प्रयोग पर, गर्दैछौँ जुमबाट यो हाम्रो अडियो पोडकास्ट हुँदैछ यसरी नै जस्तो जुमबाट भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्यो गर पढ्यो जस्तो अवधारणा चाहिँ इलर्निङको e अधारणा होइन इलर्निङको लागि विद्यार्थीले पर्याप्त रूपमा पाठ्य सामग्री पनि उपलब्ध हुनुपर्छ उसले डेलिभर गर्ने माध्यम हुनुपर्छ उसलाई पढाउने शिक्षक लेभलको कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ तर हाम्रो बुझाइ के भइदियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्यो पढाइसक्यो त्यस्तो होइन अहिले त शिक्षक मात्रै होइन विद्यार्थी दुवैलाई पनि इलर्निङको प्रोसेस के हो कसरी गर्न सकिन्छ पूर्व तयारी बिना इलर्निङमा जानु भनेको वर्तमान अवस्थामा प्रचारमुखी होला मिडियामा बि अब खपतको विषय होला तर प्रभावशाली चाहिँ हुँदैन प्रभावशाली किन हुँदैन भन्दाखेरि अहिले मुख्य त भन्नुहुन्छ भने नडाँटी भन्नुपर्दा युनिभर्सिटी लेभलका अहिले त सानो दस कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूको कुरै नगरौँ युनिभर्सिटी लेभलमा पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई शिक्षकहरूलाई पावर जस्तो पावर स्लाइड बनाउनलाई अरुको सहयोग अरुको मत लिने गरेको हामीले प्रशस्त उदाहरणहरू पाउँछौँ ती त्यस्ता बेलामा पावर पोइन्ट बनाउन नजान्ने टिचरहरूले अनलाइनबाट प्रभावशाली रूपमा पढाउनुहुन्छ भन्ने त्यो सोच्नु आफैमा पनि कतिको उचित होला त्यो त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा भनौँ भन्दाखेरि यो टिउको संरचना छ जुन हाम्रो पाठ्यक्रम छ मुख्यत हाम्रो यो नेपालमै पनि अहिले ठ्याक्कै लकडाउन आएसँगै इलर्निङको कुरा चर्चर्चा चल्यो तर पहिल्यैबाट पनि खुला विश्वविद्यालयको आधारमा चाहिँ रहेको छ चा। टियुले पनि खुला तपाईँको इलर्निङको बाटो चाहिँ खोलेको छ चा। पढ्नलाई तपाईँ कलेज नै पुगिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर मुख्यतः टियुको विशेषता भनेको साधारण विश्वविद्यालय तपाईँको पठन पाठनको लागि क्याम्पसमै प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक उपस्थिति भइसिक्ने सिक्ने हो अहिले यसो गर्दा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि प्रविधिको पहुँचमा मैले भने किन भने भन्दाखेरि आलैमा तपाईँको विद्यार्थीदेखि लिएर टिचरसँग कतिको उनीहरूसँग इन्टरनेट एक्सेस त किनकि इलर्निङको सबभन्दा मुख्य महत्त्वपूर्ण पाटो त इन्टरनेट सेवा सुविधा न हो यस्तो बेलामा कति इन्टरनेट सेवाहरू बन्द भएका छन् त्यस पछाडि सजिलै सजिलै तपाईँको नेटवर्क टिप्नेदेखि लिएर विश्वास पाउने समस्याहरू छँदैछन् यी यस्तो अवस्थामा इले लर्निङलाई प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ त कस्तो को, कुरा चाहिँ के हामीले बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अर्थ क्वेकको बेलामा अर्थ क्वेक रहित घर बनाउँछु भन्ने होइन घर बनाउँदा चाहिँ अर्थवेकभन्दा पहिल्यै अर्थ क्वेक छेल्न सक्ने घर बनाउनु पर्छ कि अर्थ क्वेक गइसके पछाडि सबै कुरा विचार गरेर त्यो लेभलको घर बनाउनु पर्छ हाम्रो समस्या पर आब भयो राति तब बुढी ताति भयो भने चाहिँ अहिले तत्कालै हामीले इलर्निङमा अनलाइन अनलाइन लर्निङमा गयौँ भने यसले त्यही विद्यार्थीलाई त पक्कै पनि के, के त्रे उटल, त्रे उटल, त्रे उटल को होला भन्दाखेरि सहुलियत होला जसँग एक त्यसो उसले तर एउटा एउटा ठुलो समूह छ जुन त्यहाँबाट वञ्चित हुन्छ उदाहरणको रूपमा तपाईँको हाम्रो एजुकेसन प्रणाली इन्क्लुसिभ रूपमा रहेको छ भनेको कस्तो भन्दाखेरि चालिस हजारसम्म तपाईँको के छ भन्दाखेरि चालिस हजारसम्म वास्तविक आय हुनेहरूले पनि पढ्ने पाउने अवसर चाहिँ तिउ र अरू विभिन्न विभिन्न तपाईँको विश्वविद्यालयमा पाउने त्यो पाउने अवसर चाहिँ पाउनुहुन्छ तर त्यसो गर्दा चाहिँ अब अहिले इलर्निङबाट पढ पो, पढ्न आउने खर्चहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीसँग न यो डाटा छ पहिलो चुनौती न इन्टरनेटको एक्सेसमा सबैसँग इन्टरनेट एक्सेसमा सहुलियतमा पनि छैन र यो कुरा कति कतिपयले के पनि चर्चा गर्यो भन्दाखेरि अनलाइन एजुकेसन काठमाडौँ केन्द्रीकृत भए काठमाडौँ केन्द्र केन्द्रीकृत पनि काठमाडौँमा पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू नरहेको अवस्था छ काठमाडौँ मां काठमाडौँमा त काठमाडौँ के पढ्ने विद्यार्थी भन्दा त देशभरिकै विद्यार्थी बस्ने अस्थल हो नि त अब यस्तो अवस्थामा देशभरिकै विद्यार्थीहरू यहाँ बसेको अवस्थामा ती सबै घर गइसकेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ के कसरी इन्टरनेट एक त्यसो होला त्यहाँ त्यहाँ सामग्रीहरू बोकेर गए गएनन् पाठ्य सामग्रीहरू बोकेर गए गएनन् मात्रै भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर एउटा च्याप्टर सकिएर पनि गएनन् त्यसको फलोअप बुकले हुनुपर्छ ती बुक काठमाडौँमा छुटे लिएर गए एउटा साधारण त डिजिटल लाइब्रेरी भन्छौँ हामी इ लाइब्रेरी भन्छौँ इ लाइब्रेरी समेत नरहेको अवस्थामा हामीले अनलाइन एजुकेसनको कुरा गर्दैछौँ तर यो पक्कै पनि हाँस्यात्मक कुरा पनि छ प्रविधिको विकास हुनुपर्छ तर त्यो कति बेला हुनुपर्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारी गरेर पूर्वाधारहरू पनि त हुनु नि त हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुनु नि त इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ तपाईँको हामीले एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ असमान हो सर यसले पनि पहिलो चुनौती मैले भन्ने एउटा प्रविधिमा पाउँ होइन सरको या त्यो भनौँ प्रविधि बारेमा शिक्षक ल लाई पनि ज्ञान छैन मैले छुट गरिमाहरूले टुङ्ग्याउँदै गर्दा असमान अवसर यस अर्थमा कि तपाईँ भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्तो पनि होइन सबैले समान अवसर पाउँछन् भन्ने चाहिँ हुँदैन व्यवस्थापनको पक्ष के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रणालीमा एटेन्डेन्स उत्तिकै आवश्यक हुन्छ अब यसको एटेन्डेन्स व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यहाँ चाहिँ तपाईँको छुटेको विद्यार्थीहरूको जुन जसले त्यो छुटाएर केही गरी अवसर पाएनन् तिनीहरूलाई कसरी पूर्ण पढाउने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ यी यस्ता विषयहरू छन् जुन हामीले अझै पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अस्ति मात्रै अप्रिलको कुरा हो तपाईँको न्युयोर्क टाइम्सले एउटा चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस गर्यो न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा के चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि अहिले हालमै जति पनि अनलाइन एजुकेसनको कुराहरू चलेको छ अमेरिकामा पनि त्यहाँ चाहिँ स्कुलहरूले रिपोर्ट गर्दा त्यसमा उपस्थिति भनेको आधी र कम हुने गरेको छ भनेको जहाँ अमेरिका जस्तो देश उसँग प्रविधि छ उसँग हरेक टेक्नोलोजीको उसँग स्रोत साधनहरू छन् हरेक स्रोत साधन बावजुद पनि आधा र आधाभन्दा कम विद्यार्थीहरूले मात्रै यो माध्यमबाट अनलाइन शिक्षा माध्यमबाट जोड्न सक्नु भनेको छ आधाभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हो नि त यस्तो अवस्थामा जहाँ अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्र स्रोत साधन सम्पन्न राष्ट्र हामी स्रोत बिना प्रविधि बिना पूर्व तयारी बिना क्लास सञ्चालन अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढ्दा पक्कै पनि सजिलै हामीले आउने दिनहरूमा धेरै चुनौतीहरू छन् है भन्ने आकलन
0: त गर्न सक्छौँ जब विश्वमा कोरोनाको महामारी फैल्यो विश्वका विकसित देश लगायत दक्षिण एसियाका पनि धेरै देशहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासलाई सुरुवात गरेका छन् अनि नेपालमा पनि वैशाख चैत्र एघार गते लकडाउन सुरु भयो लकडाउन सुरु भइसकेपछि किनकि अहिले हामी शैक्षिक सत्रको लकडाउन सुरु हुँदाखेरि त शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा पनि थियौँ र त्यो कारणले पनि शैक्षिक शास्त्र प्रभावित हुने हो कि के हुन्छ कसो हुन्छ भने सबै सरकारवाला निकायलाई पनि चासोको विषय भयो आम विद्यार्थी त्यसपछि अभिभावकलाई पनि चासोको विषय थियो र एउटा यो चुनौतीपूर्ण घडीमा चाहिँ यो एउटा अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ कि भनेर शिक्षा मन्त्रालयले पनि एउटा कार्यदल बनाएर यसमा काम गरिराखेको छ र विद्यालयहरूले सुरुवात पनि गरेका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि निर्देशिका जारी गरेर यसमा काम गरौँ भनेको छ त कति अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि यसको सर्वेक्षण गरिराखेका छन् अघि तपाईँले भने जस्तै पनि होइन यसरी हेर्दाखेरि चुनौती चाहिँ पक्कै पनि छ नेपालमा अनलाइन शिक्षा चाहिँ प्रविधिको विकासको हिसाबले पूर्वाधारको विकासको हिसाबले हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले र विद्यार्थी अभ्यस्त नहुने अहिले तपाईँले भने जस्तै शिक्षकहरू पनि अभ्यस्त नभएको कारणले चाहिँ यसमा पक्कै पनि चुनौती छ तर यसलाई यो समस्यापूर्ण घडीमा यो चुनौतीपूर्ण समयमा चाहिँ यसलाई अवसरको रूपमा लिएर तत्कालको लागि मात्र नसोचेर दीर्घकालीन रूपमा सोचेर यसमा विभिन्न योजनाहरू बनाएर शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरकारवाला निकायले विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि लग्यो भने अहिलेको विपदमा हामीलाई यो चुनौतीपूर्ण भए पनि अब आउने विपद भनेर त सधैँ आइरहन्छ अब आउने विपदमा चाहिँ यसले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने नै हो एउटा के छ भने यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचहत्तर अनुसार चाहिँ देशमा कम्प्युटर पुगेका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या चाहिँ बाह्र प्रतिशत मात्रै छ भनेर उल्लेख गरिरहेको छ इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यालयहरू जम्मा तेह्र प्रतिशत छन् जबकि बिजुलीको सुविधा भएका विद्यालय पैँतिस प्रतिशत छ भने दस हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था छ भनिएको यसै हेर्दाखेरि प्रविधि र पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ हामी अलिक पछाडि नै छौँ तर नेपालमा ने 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 अहिले ने 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 अब हजुर अब हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा केही विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन क्लास सुरु गरिसके हाम्रो विद्यार्थीहरू हामी यस्तो हाम्रो संस्कार यस्तो छ कि हामी चाहिँ विद्यालयमा गएर दस चारसम्म पढेर त्यसपछि सरसँग इन्टरेक्ट गरेर त्यहाँबाट कुरा सिके सिकेर वाइट बोर्ड अथवा ब्ल्याक बोर्डमा पढेर आएको हामी विद्यार्थीहरूको लागि यो त रियल लाइफ छ रियल लाइफमा त फरक हुन्छ हामीले रियल लाइफमा हामीले सिकिराखेका छौँ हामीले पढाइ राखेका छौँ अहिले चाहिँ अब यो रियल लाइफमा हामीले अनलाइन प्लेटफर्मबाट पढ्दाखेरि साँच्चै यो प्रभावकारी हुन्छ त यसको शैक्षिक गुणस्तरको कुरा उठ्छ नि शैक्षिक गुणस्तरको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ साँच्चै सञ्चालन गरिराखेका जुन विद्यालयहरू छन् विश्वविद्यालयहरूले सुरु गर्दैछन् त्यो साँच्चै प्रभावकारी हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ प्रभावशालिताको हिसाबले मैले तपाईँले एउटा उदाहरणबाट सुरुवात गरेँ
1: भर्खर घरबाट के एउटा भाइले फोन गरेर के भन्नुभयो भन्दा बाबु मलाई स्कुलबाट फोन आएको थियो सानो भाइ एक क्लासमा पढ्छ उसको लागि वाट्सएप र के एप के के एप डाउनलोड गरेर व्यवस्थापन मिलाउनु चाहिँ हामीले अनलाइन सञ्चालन गर्दैछौँ भनेपछि विद्यार्थीको शिक्षाको लागि त्यसमा सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू हुन्छ ती विद्यार्थीको गार्जियर विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक व्यवस्था व्यवस्था मिलाउने स्कुल र त्यस पोस्ट कन्टेन्टका कुराहरू रहन्छ सबैलाई हामीले एक गरी मि हेर्नुपर्छ एउटा बानी, बानी पढिसकेको हामीले गर्दै आएको कुरा छोडेर अर्कोमा सिफ्ट हुन लर्निङ प्रोसेसलाई सिफ्ट गर्न पक्कै पनि जसलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ र अहिले त ब्याचलर लेभलका विद्यार्थीलाई पर भन्दाखेरिसम्मको बच्चालाई भन्नु ती बच्चाहरूलाई गाह्रो चाहिँ कारण गर्छ भन्दाखेरि हिजो एउटा लर्निङ प्रोसेस थियो आज अर्को लर्निङ प्रोसेस एडप्ट गर्नमा त्यो गत वर्षमा पहिला घुल्नै मिल्ने अवसर नपाउनेहरूको त कुरै छोड्दै जसले अवसर पाइदा जसले ती सबै कुरा सबै प्रिविलेज हुँदा सबै सेवा सुविधा भएर ती एक्सेस गर्ने मौका पाए तिनीहरूले नै त्यो प्रोसेसमा आफूलाई एडप्ट कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि अहिले हामीले सोच्नु पर्छ जहाँ कि एउटा जमात छ जसको मानौ जसले छुट्यायो जसले पढ्न छुट्याएन उसको मानसिक ड्रमा चाहिँ कस्तो पर्ला भनेको के भन्दाखेरि मेरा मेरासम्म कक्षीहरू मेरा साथीहरू अनलाइन क्लास लिइरहेछ मैले कुनै एउटा 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 दुइटा कारण मैले त्यो क्लास लिन सकिनँ भने मेरा साथीहरूले त पढिसके भ्याइसके मेरो त छुट्ने भयो मैले नजान्ने भए ओ यो ट्रमा चाहिँ यो ड्रमा भन्दा बाहिर यो ड्रमाले विद्यार्थीलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पार्ला यो एउटा एकदमै सोच्नुपर्ने यो मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने किनकि विद्यार्थीमा हामीले जानी नजानी आज हामीले शिक्षा पद्धतिबाट सिकाउने कुराभन्दा पनि गोगाउने कुरातिर जुन लगेको छौँ नि पढाउने कुरा सिकाउने कुराभन्दा पनि कोर्स कसरी कम्प्लिट गरेर भ्याउने कोर्स कम्प्लिट गर्ने लहर हो त्यसलाई हामी बुझौँ अनलाइन एजुकेसन भनेको अहिले समयमै समयभन्दा पहिल्यै कसो कम्प्लिट गरौँ है भन्ने ल जबकि शिक्षा पद्धतिको पहिलो मुख्य प्राथमिकता भनेको नयाँ सिपहरू सिकाउने हुनु पर्थ्यो हो सिकाउने कुरा चाहिँ अनलाइनको मार्फतबाट गर्न सकिन्छ त्यसका लागि विभिन्न पाटाहरू छन् तर पढाउने कुरामा चाहिँ जब पढाउ पढाउने कुरा र सिकाउने कुरा यी फरक कुरा हुन् पढाउने कुराको आधारमा चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि पढाउनको लागि एउटा नियमित टिचर तोकिएको हुन्छ त्यसको लागि एउटा नियमित विषयवस्तु हुन्छ र ती टिचरले ती विषयवस्तुहरू चाहिँ एउटा निश्चित विद्यार्थीहरूलाई पढाइदिने गर्छ यी पढाउने प्रक्रिया भने सिकाउने प्रक्रिया विभिन्न हुन सक्छ सिकाउनको लागि हाम्रो अलिकति चाह मात्र इन्डक्सन मात्रै चाहिन्छ भने पढाउनको निम्ति आम, हामीले एउटा विषयवस्तु केन्द्रित भएर धेरै देखमा जानुपर्ने हुन्छ अब यस्तोमा यहाँले राखेको प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्दा एउटा मनोवैज्ञानिक अवसर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने नै भयो त्यस त्यस अर्थमा यो प्रभावकारी देखिँदैन दोस्रो चाहिँ यसको मूल्याङ्कन पद्धति कस्तो त किन भन्दाखेरि सहभागितामूलक एजुकेसन भएन यो क्लासरुममा जे जति भने पनि टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि आयो क्वेसन फिर राख्न सकिन्छ र विद्यार्थीलाई सहभागी बनाएर सहभा सहभागितामूलक या सहभागी गराइ पढाउने प्रक्रिया चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी हुन्छ तर यसरी वनवे लर्निङमा जहाँ टिचरले डिक्टेट गर्नु र विद्यार्थीले सुन्नु मात्रै त्यस पछाडिको ब्याकअप के त भिडियो कन्फरेन्सिङ सकिसके पछाडि प्रोसेस सकिसके पछाडि विद्यार्थीले पढ्यो पढेन त्यस पछाडि कुन बुक पढ्ने त त्यस पछाडि के पढ्ने त गृह कसरी गर्ने त ती बारेमा पनि प्रभावशाली नहोला कि भन्ने आशङ्का धेरै छ किन 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 भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न तपाईँले त्यहाँ कि अनलाइन एजुकेसनको मार्फतले हामीले कोर्स ताउने हतारो होला त्यसो त्यसो गर्दै गर्दाखेरि ती विद्यार्थीलाई हामीले पार्टिसिपेटी रूपमा त लग्न सकेनौँ नि उसलाई त्यहाँ त्यहाँ हामीले इन्भल्भ गराउन सकेनौँ जो इन्भल्भ छन् उसले राम्ररी सिक्न सकेन त्यति एकचोटि पढाइसकेको कुराको ब्याकअप रहेन छुटेकाहरूको लागि एउटा लुपोल्स हुने भयो सबै अवस्थाले के हुन्छ भन्दाखेरि लर्निङ प्रोसेसमा लुपोल्स क्रिएट गर्छ यसलाई प्रभावकारी चाहिँ बनाउँदैन प्रभावकारी कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारी हामीले गरिसकेको भए पहिल्यै सबै विद्यार्थीले यस्तो यस्तो हुन्छ यो गर्ने प्रोसेस यसरी हो तपाईँहरूले यसरी यसरी यो क्लास लिन्छ यी यी कामहरू निम्न कामहरू यसरी गर्नुहुन्छ यो रेकर्डेड यसरी हुन्छ त्यो पूर्व तालिम दिएर पूर्व तयारी गराइ पूर्वा पूर्वाधारहरूको विकास विकास वा पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको अवस्थामा एकदमै प्रभावकारी हुन्थ्यो प्रभावकारी नहुने कुरामा चाहिँ कुनै सवाल नै छैन तर हालको अवस्थामा चाहिँ प्रभावकारी नहोला भन्ने आशंका मलाई लागेको छ हाम्रो आगामी दिनमा आउने दिनहरूमा कार्यसूची के कस्तो हुने हो त्यो मोड्युल चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन तर त्यो हामीलाई अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कतिको प्रभावशाली कतिको फाइदाजनक विद्यार्थीहरूको लाभदायी छ कि यसले झनै एउटा जतिले के के पनि राखिदिएको छ भन्दाखेरि गार्जियनहरू जहाँ विद्यार्थीको गार्जियनहरू धेरै लेभलमा अनस्किल्ड छन् आफू नपढे पनि आफ्नो बल बालब्जालाई विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन चाहेको जति पनि गार्जेनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त स्किल ओरिएन्टेड हुनुहुन्न उहाँहरू पनि त यसरी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुहुन्न त्यस्तो अवस्थामा एउटा इमेजिन गर्नु एक दुई तिन चार पाँच छ पाँच पढ्ने बच्चाहरूको लागि ती गार्जेनले कसरी म्यानेज गर्ने त पैसा हुने गार्जियन भए पनि उता सिफ भएन भने टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएन भने त क्लास सञ्चालन गाह्रो भयो नि आफै पनि हामी ब्याचलर लेभल सकिसकेका विद्यार्थीहरूले पनि टेक्नोलोजी एक्सेस गाह्रो भइरहेको बेलामा यस्ता कुराहरू जहाँ गार्जियन चाहिँ अनस्किल्ड छन् अनस्किल्ड गार्जियनले पनि विद्यार्थीलाई घरमै कसरी ह्यान्डल गर्छ किनकि त्यो ब्याकअप चाहिन्छ एजुकेसन सस्टेन गर्नलाई त पढाइ कुरालाई सस्टेन गर्नलाई त ब्याकअप चाहिन्छ अटाइप त्यसलाई मोनिटर गर्नुपर्छ गाइड गर्नुपर्छ यी सबै कुरा ल्याक गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अझै पनि फेरि पनि विकसित देशहरूमा जहाँ पहिल्यैदेखि यस्ता प्रणालीहरू थिए जहाँ पहिल्यैदेखि विद्यार्थीहरूलाई यी सबै कुरा सिकाइएका थिए जहाँ पहिल्यैदेखि यी सबै कुराहरू गार्जेनलाई सबै कुराहरू गार्जेनलाई बिलिभ गरेको अवस्थामा त विद्यार्थीहरूको पहुँच हुँदैन भने त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूले एकदमै जसरी यो अनलाइन क्लास लगइन भयो नि त्योभन्दा धेरै मात्रामा त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू लगाऊ हुने अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पहिल्यैबाट पद्धति भएको ठाउँमा जहाँ तपाईँ तयारी भएको ठाउँमा विद्यार्थीहरू जोड्ने अव अवस्था छैन कतिजना विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ कर्णाली रिजलको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ अझै पनि तराईका गाउँहरूको कुरा गर्नु जहाँ चाहिँ नेटवर्क मलाई नेटवर्क भएकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ टु जी मुस्किलले चल्छ हो त्यस्ता अवस्था भए एउटा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग के आइरहेको थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क कक्षाको लागि बल्ल तल्लो नेटवर्क पाएर हिजोलाई फोन गरेर रहेछ फोन गरेर बुझ्दै गर्दा चाहिँ सरले सरलाई भने रहेछ सर सा। टुजी हो नेटवर्क अगाडि नै आएर फोन गर्नु पर्यो एसाइनमेन्ट गर्नु त अब कसरी गरिएला सर अनि सरले के भनेर रहेछ बाबु म्यासेजमा एसाइनमेन्ट सेन्ड गरिदेऊ न हो यस्ता जटिलताहरू आउनसक्छ सर यसरी प्रभावशाली भनौँ एकदमै यसले प्रभावशाली होला भन्ने कुरामा अझै पनि म सशङ्कित नहोला भन्न सकिँदैन त्यही अर्धमा एक दुईजना एउटा दुईवटा विद्यालयले चाहिँ गरौला तर ग्रेटर स्केलमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ देखाउने दात र खाने दाँत चाहिँ जस्तै होला एकदमै बाहिर त हावा चल्यो तर त्यो रूपमा चाहिँ नहोल अब त्यो भने हामीसँग अवसर थियो सर अवसर कति बेला थियो भन्दाखेरि डिसेम्बरमा तिनमा सुरु भयो यो चाहिँ सुरु भयो हाम्रो कोरोना भाइरस डिसम्बरमा भनेको माघ मसान्तमा सुरु भएको कुरा हामीले झन्डै झन्डै सही दसतिर के गर्यौँ त लकडाउन गऱ्यौँ लकडाउन भनेपछि यो दुई महिनामा अरू विश्वविद्यालय विभिन्न विद्यालयहरू विभिन्न कलेजहरू विभिन्न अहिलेको स्कुल्सहरूले दुई महिनामा के गरे त नियमित कक्षा सञ्चालन थिए गरेका थिए तर उनीहरूले यो परिस्थिति बारेमा अध्ययन गरेन त्यहाँ आउने दिनहरूमा के के गर्नु सकिन्छ विकल्प के हुन सक्छ त्यो विकल्प विकल्पको बारेमा ती दुई महिनामा सोचेन कहिले त ठ्याक्कै लकडाउन भइसकेको एक महिना पछाडि टिउको निर्देशन जारी हुनु भनेको टिउ आफै पनि पूर्ण रूपमा तयारी नभएको अवस्थामा अपूर्ण तयारीले अनलाइन शिक्षा माध्यममा तपाईँ हामी यो हाम्रा प्रभावशाली भन्दा पनि दुर्घटना होला धेरै यसले दुई लेभलको विद्यार्थीमै वर्ग क्रिएट गर्छ एउटा अलिकति हुने खाने धेरै नहुने भनेको धेरैले नजान्ने नपढेको चाहेको र एकदमै कमले अवसर पाएको र पढेको दुई किसिमको विद्यार्थी भएर अनलाइन अनलाइन शिक्षाले क्रिएट गर्ला कि भन्ने पनि डर छ यी यस्ता समस्याहरू छन् जुन हामीले अझै पनि कति छन् त्यो हामी आगामी दिनमा या त्यसकानिङका प्रोस्पेक्टहरू के छ त्यो अर्कै विषयवस्तु हुन्छ त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ लर्निङका बेफाइदा र फाइदा के छन् त्यो अर्को विषयमा तर नेपालको लागि हालको अवस्थामा चाहिँ प्रभावशाली नहोला तर आउने दिनहरूमा कार्य बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन अब पनि यो घटनाबाट हामीले सिकेनौँ आउने दिनहरूमा अनलाइन एजुकेसन अडे एडप्ट गरेनौँ भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो तर हाल सालै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन नै पहिलो विकल्प हो भन्नु चाहिँ त्यो मूर्खता हुन् अहिले चाहिँ प्रभावशाली नभए पनि आउने दिनमा यो प्रभावशाली हुनसक्छ यसको लागि आउने दिनहरूमा हामीले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ व्यापक तयारी गर्नुपर्छ लाग्नु पर्छ यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन त्यो भन्दैमा
0: पक्कै पनि विकास दिलियो भने जस्तै अनलाइन शिक्षा सुन्दाखेरि हामी जति आकर्षक राम्रो सुन्छौँ जति राम्रो छ यसको प्रभावकारीताको विषयमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर पनि हेर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विश्वमा भएको प्रविधिको विकाससँगै कति हामी प्रविधि मैत्री भयौँ हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू कतिको प्रविधि मैत्री छन् हाम्रा अभिभावकहरू प्रविधिसँग कतिको जोटेका छन् शिक्षकहरू कत्तिको जोटिनु भएको छ विद्यार्थीहरू कत्तिको फ्रेन्डली छ प्रविधिसँग र त्यो त्यो सँगसँगै चाहिँ किनभने हामीले कुनै पनि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ तिनवटा पक्षलाई त महत्त्वपूर्ण रूपले हेर्नुपर्छ एउटा अभिभावक विद्यार्थी अनि शिक्षक के अभिभावकहरूको सहयोग यसमा कतिको रहन्छ उनीहरू सक्षम छन् त अनि विद्यार्थीहरू पनि यसको बारेमा सिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् कतिको प्रविधिसँग जोडिएका छन् यो एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ त्यस यो समस्यालाई चिर्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि अनलाइन कक्षा एकदम इफेक्टिभ हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ र अनलाइन कक्षाबाट गरिएका कक्षा शैक्षिक क्रियाकलापहरू गुणस्तर रहन्छ र यो प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने कुरा नै हो अब चाहिँ हामी जस्तै अहिले अर्को विषय शैक्षिक क्षेत्रमै अर्को विषय के चर्चामा छ भने शैक्षिक सत्र जहिले पनि वैशाख महिनाबाट सुरुवात हुन्थ्यो वैशाख हुं। दुई गतेबाट भर्ना अभियान सुरु हुन्थ्यो र त्यसको केही दिन पछाडि पढाइ पनि सञ्चालन हुन्थ्यो तर अहिले हामी लकडाउनमा छौँ र यो लकडाउन लम्बिरहेको छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ अब नेपालको यो वर्षको शैक्षिक सत्र चाहिँ अलिक समस्या पर्ने हो कि शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ प्रभाव पर्ने हो कि भनेर पनि बहसहरू हुन थालेको छ अहिले हामी यो वैशाख महिनामा रहिरहँदाखेरि हाम्रो यो कोरोनाले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले यो कोरोनाको कारणले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक समस्या पर्छ कस्तो किसिमका प्रभावहरू पर्न सक्छन्
1: असर त पक्कै पनि पुर्याउँछ यो कोरोनाले शिक्षालाई शिक्षा क्षेत्रलाई छोड्ला भन्ने कुरा चाहिँ भन्न छोड्दै यसलाई छोड्ला यहाँबाट शिक्षा प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन जहाँ देशभरिकै विश्वभरिकै देशहरूका आर्थिक जुन हामी भन्छौँ नि आर्थिक मेरुदण्ड नै पुगेको छ गर्दा अब भनौँ न अहिले त कस्तो भन्दाखेरि अरू सबै छोडेर जीवन कसरी बताउने भन्नेतिर लागेका छन् एका एका ए एक तपाईँ इटलीको प्रसङ्ग हेर्नुहोस् अमेरिकाको प्रसङ्ग हेर्नुहोस् जुन अध्यापक रूपमा हाम्रो छिमेकी सम्भवतः हामी भाग्यशाली यस अर्थमा छौँ कि हाम हामी त्यसै अझै पनि एउटा पनि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यो हामीले देश चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन छिमेकीको हाल अवस्था हेर्नुपर्छ विश्व परिवेश हेर्नुपर्छ त्यस्तोमा शिक्षा पक्कै पनि शिक्षा शिक्षा पद्धति चाहिँ हाम्रो प्रभाव त्यसले पार्छ प्रभाव नपार्ने होइन तर यत्रो यत्रो क्षेत्रहरूलाई जहाँ स्वास्थ्यलाई जहाँ चाहिँ तपाईँलाई आवत जावतलाई जहाँ चाहिँ आर्थिक कुरालाई प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि अलिकति त प्रभाव पार्ला यसले अलिकति भन्दा अलि त्यहाँभन्दा पनि धेरै प्रभाव पार्ला त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ तर हालको अवस्थामा तपाईँले यो वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा एकदमै रूपले प्रभावशाली होला प्रभाव पार्ला कि भन्ने कुरा जुन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हालको अर्को अवस्थामा ध्यान जोगाइसके पछाडिको प्रति प्रोसेसहरू धेरै हुन सक्छ तिन सौ पैँसठी दिनमा हामीले भन्ने कुरा गर्ने हो भने तिन सौ पैँसठी दिनमा हाम्रो दुई सौ दुई सौ बिस एक्काइस दिन जतिको स्वल्स हामीले बनाएका हौँ त्यसको त्यो पाठ्य सामग्रीमा या त्यसरी त्यो कोर्स डिजाइन गर्दा त्यसमा चाहिँ विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलरको एक्टिभिटिजहरूदेखि लिएर हाम्रो दसैँ विधाहरू सबै चाहिएका हुन् यस्तो आपद विपद परेको बेलामा अहिले पर्याप्त रूपमा मान्छेले घरमै बसेको हुँदा यदि समयमै सब ठिक भएछ भने दसैँ विद्यालय पनि पठन पाठनको रूपमा दसैँ विद्यालय एकदमै छुट्याएर बिहार विद्यालय एकदमै छुट्याएर त्यति बेला पठन पाठन गराउन सकिन्छ किनकि त्यति बेला फेरि विद्यार्थी अन्त्यबाट पनि विरोध नहुने पनि अवस्था हुन्छ किनकि पहिल्यै यत्रो विधा बसिसक्छ मान्छेले त्यही दसैँको बेला पनि विधा त हामीसँग हामीले अहिले हतार गर्नुभन्दा पनि पछि बाँकी जति समय हुन्छ नि ती समयलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्नु पर्छ प्रभाव त यसले पार्छ नै किनकि लकडाउन खुलेसँगै एकदमै कम कम समयमा हामीसँग एकदमै कम समय, समय, एक कौम समय हुन्छ ती कम समयमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छ हो त्यसका लागि बरु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेबाट टिउ विभिन्न क्याम्पसका विभिन्न कलेजका विभिन्न विद्यालयहरूका जो कसरी यसलाई अगाडि बढाउन हतार चाहिँ नगरिहालौँ जहाँ जीवनको कुरो छ जीवन मरणको कुरो छ पहिले त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि मान्छे बाँच्ने होइन भन्नुहोस् त यस अर्थमा हामीले अब यसरी पर्ने कुरा त्यही रहन्छ कि हामीले समय कम समयमा भएको कम समयमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छ ती बारेमा अहिलेबाट बारे सोच्ने तयारी गर्ने तर अहिले नै तयारी बिना पूर्व पूर्व हामीले तालिम बिना पूर्व अहिले ठ्याक्कै पूर्वाधार बिना त्यो अनलाइन भनेको दुर्घटना मात्रै हुन्छ यसले समाधान भन्दा पनि दुर्घटना निम्ति आउँछ यसले चाहिँ तपाईँको सिकाउने वातावरण भन्दा पनि मान्छेमा विद्यार्थीहरूमा एउटा चाहिँ त्रास चाहिँ सिर्जना गरिदिन्छ विद्यार्थीमा एउटा मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ अनावश्यक एउटा कोरोनाको समस्या एउटा मानसिक रूपमा भइरहेकै अवस्थामा यसले एउटा अनावश्यक रूपमा अझै पनि थप स्ट्रेस चाहिँ अझै पनि यसले चाहिँ थप्ने काम गर्छ जबकि यो बेला चाहिँ
0: शैक्षिक सत्र अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भने शैक्षिक सत्र दुई सय बिस दिन भन्ने कुरा छ र यसरी हेर्दाखेरि यो वैशाख एक महिनामा विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउँदा नै सबै शैक्षिक सत्र क्रियाकलापहरूमा असर गर्ने हो कि भन्ने छ त्यो त सम्भव छैन र योभन्दा पछाडिको जुन विधाहरू छ सार्वजनिक विधा छ दसैँ तिहारको विधा छ अनि विन्टर भ्याकेसन भन्छ त्यही अनुसारको सरकारी विद्यालयहरूमा बर्खे विधा भनेर पनि दिने गरिरहेको छ र अब आउने विधाहरूलाई कटौती गर्दै गयो भने पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई खासै असर पार्ने देखिँदैन यसमा हामीले पक्कै पनि ध्यान दिनु पर्छ पर नत्र चाहिँ हामी पढेको नाममा चाहिँ कक्षाहरू सक्ने कोर्सहरू सिद्धाउने नाममा मात्र अनलाइन कक्षा नक्कन यसलाई हामीले सजिलो तरिकाले लिएर सामान लिएर हामीले कक्षा सञ्चालन गरे हो भने बच्चाले सिक्नुपर्ने कुराहरू छुट्छ पढाइ र सिकाइ भनेको फरक कुराहरू हो आ, अब जस्तै बि अभिभावक चेक विद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसमा धेरै ध्यान दिन जरुरी छ ध्यान दिनुपर्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ विकासजी अब यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहनुहुन्छ शिक्षासँग सरकारबाट व्यक्तिहरूलाई
1: पहिलो त हामीले हालको अवस्थामा विद्यार्थीको दुःख बुझौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो दुःख बुझ्नलाई के गरौँ भन्दाखेरि विद्यार्थी हितको निम्ति सम्बन्धित सबै क्याम्पसहरूले विद्यार्थीहरूको सम्पर्क विवरणमा सम्पर्क गरी हालको अवस्थामा प्रस्थितिबारे बुझ्ने र सक्दो सहयोग के के गर्न सकिन्छ त सक्दो राहत के के दिन सकिन्छ त त्यो चाहिँ गर्ने एकदमै यो प्राथमिकताको साथ पहिले त भएको सिर्जित हाम्रो आफै अगाडि भएको दुःखको निवारण गर्ने हो नि हो निवारण गर्नलाई सबै अभिभावक जब अभिभावकको कमी हुन्छ त्यति बेला विद्यालय विश्वविद्यालय चाहिँ अभिभावक बनेर उभिनुपर्ने अवस्था हुन्छ हो यस्तो अवस्थामा भएको सम्पर्क विवरणमा विद्यार्थीले सम्पर्क गरी तिनीहरूका दुःख गम्भीरपूर्वक बुझी ती सबै समाधान गर्ने पहिलो खालको अवस्थामा त्यस अब गर्न के सकिन्छ त शिक्षालाई कसरी प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ एउटै कुरालाई कसरी कभरअप गर्न सकिन्छ वा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा अनलाइन माध्यमबाट पढाउन पो सकिँदैन सिकाउने अरू कति कुराहरू छन् क्रिएटिभ कुराहरू चाहिँ सिकाउने धेरै बाटोहरू छन् त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्ने भनेपछि जससँग अवसर छ जसले त्यो एक्सेस पाए त्यसले सजिलै भाग लिएर केही एक्स्ट्रा गर्न पाए त्यो भन्दैमा जसले अवसर पाएन उसले मैले धेरै ठुलै कुरा छुट्याएँ भन्ने पनि भएन भनेपछि मनोवैज्ञानिक तवहरूले दुवैको अवस्था उही हुने भयो तर एउटाले चाहिँ केही उसको इन्ट्रेस्ट लागेर उसले केही एउटा एक्स्ट्रा स्किल्स दिने भयो भनेपछि एक्स्ट्रा स्किल्स सिकाउनेतिर अब तपाईँको एसए कम्पिटिसन अनलाइन हुनसक्छ कि अनलाइन भिडियो कम्पिटिसनहरू हुनसक्छ स्पिचिङ रिलेटेड विभिन्न डिस्कसन फोरमहरू हुनसक्छ विभिन्न टपिकमा छलफल गराउन सकिन्छ जुनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भाग लिएर इन्ट्रेक्ट गर्न सकु तर कोर्सको प्रेसर चाहिँ नहोस् त्यो कोर्सको प्रेसर हटाउनु हटाउ हटाएसँगै विद्यार्थीलाई क्रिएटिभ बनाउने बाटो चाहिँ एउटा खुला हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरूले ए मेरो कोर्स त को, मेरो कोर्स त को सुरु भएको छ विद्यार्थी मेरो साथीहरूले पढिरहेछन् मैले भन्ने टाइपको फिलिङ्सबाट त बाहिर आएँ अब त्यस पछाडि जस जसलाई इन्ट्रेस्ट छ जस जसले जस जससँग सुविधा छ उसले त्यस त्यो भागमा त्यो त्यस काममा चाहिँ भाग लिन चाहिँ सजिलै पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ हो अनलाइन माध्यमलाई हालमा यहाँ केही कोर्स कम्प्लिट गराउनुभन्दा पनि विद्यार्थीलाई क्रिया क्रिएटिभ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी प्रयोग गरौँ किनकि अनलाइन पढाउने पद्धति चाहिँ विकास र विकास भइसकेको छैन भनेपछि अनलाइनलाई सिकाउने पद्धतिको रूपमा विभिन्न चेतनामूलक सृजनात्मक कार्यहरू चाहिँ यो प्रविधिलाई अहिले भएको जस्तै फेसबुक मार्फत विभिन्न कन्टेस्टहरू आउँछ फोटो कन्टेक्स्ट चलेको बेलामा हामीले फोटो कन्टेक्स्ट नचलाउँ हामीले के चलाउँ भन्दाखेरि यसै कन्टेक्स्ट चलाउँ न त अब फेसबुकमा विभिन्न तपाईँको इन्टरटेनमेन्टको लागि म्युजिक भिडियोहरू आउँछन् भन्दाखेरि आफ्नो ती विद्यार्थीहरूमा ती कला छन् आफूभित्र भएको कलाहरू चाहिँ बाहिर भिडियो गरेर हामीलाई पठाउनु हामीले पब्लिस गर्नेछौँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हिडन ट्यालेन्टहरू पनि गार्जियनले पनि र यस्तो स्कुलले पनि फिगर आउट गर्ने बेला हो कोर्स मात्रै कम्प्लिट गरिदि गरिदिएर त्यो गराउने जिम्मा मात्रै होइन विद्यार्थीलाई क्रिएटिभ बनाउने जिम्मा पनि विद्यालय विद्यालयको भएकोले या विश्वविद्यालयको भएकोले शैक्षिक संस्थाको भएकोले हो त्यो अनलाइन माध्यमलाई अरू प्रतिस्पर्धाको रूपमा अरू सिखाइमूलक कार्यक्रम के के गर्न सकिन्छ त्यसरी प्रयोग गरौँ मात्रै चाहिँ मात्रै चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि प्रयोग नगरौँ र त्यसभन्दा माथि अब के गर्न सकिन्छ त योपालि यो पालिलाई यो बेला चाहिँ अचानक सङ्कट आइपऱ्यो यस्तो सङ्कट भोलिको दिनमा पनि आउँछन् र आउने नै छन् यस्तै नभए पनि यस्तै किसिमका आउन सक्छन् जसले एज, एजुकेसनलाई ह्याम्पर गर्न सक्छ हो पटकलाई केही गर्न सकिएन आउने दिनहरूमा यस्तो अवस्था आउँदा के के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा योजना बनाउने र कार्यसूची बनाउने यसबारेमा गम्भीर भए विशुद्ध रूपमा गम्भीर शिक्षा मन्त्रालयले र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्न र त्यसमा चाहिँ एकदमै के भन्छ भन्दा रिसर्च लाई नै खटाएर काम गराउन आवश्यक किनकि यो यो, यो पाटकलाई पहिलो पटक हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने एक्सक्युज रहन्छ हामीसँग तर आउने दिनहरूमा यस्तो समस्या झेल्न नपरोस् भनेर त्यसको पूर्व तयारीको लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जुट्नुपर्छ र चौथो भनेको के हो भन्दाखेरि बन्दाबन्दी लकडाउन खुलेसँगै अब शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार त पुरा गर्न कठिनाइ होला कठिनाइ सबैले झेल्नै पर्छ हो त्यति बेलामा के कस्तो गर्न सकिन्छ ती कामहरू आउने दिनहरूमा ती सबैको एउटा चाहिँ तपाईँको कार्य योजना नि हामीले प्रि प्लानिङ एकदमै हामीसँग लिमिटेड टाइममा धेरै काम गर्नु त भने पछाडि कसरी अपरेट गर्न सकिन्छ अपरेसन अपरेसन गर्ने कामहरूमा चाहिँ अहिलेबाट वर्कआउट गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यस अर्थमा मैले अब आफ्नो कुरा अन्त्य गर्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अनलाइन सञ्चालनले केही विद्यार्थीलाई मद्दत पुर्याउला केही कोर्स त के होला तर धेरै विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने जुन नैसर्गिक हक हो त्यहाँ पठन पठन गर्ने हकबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन् र यस्तो बेलामा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्नु भनेको वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ त्यो फाइदाजनक चाहिँ हुँदैन लाभदायी चाहिँ हुँदैन त्यसबाट जस तपाईँले हामीले शिक्षाको चाहिँ जुन मूल मर्म हो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ एकछिनको लागि एडभर्टिजमेन्टको माध्यम हुजी हुन सक्ला हो यसरी हतारमा अनलाइन एजुकेसनमा चाहिँ हाम फाल्नु भन्ने मूर्खता हुनसक्छ यस हिसाबले सम्बन्धित सबै निकायले जस्तै भनौँ न आउने दिनमा बजेट सत्रको कुराहरू छन् बजेट बजेट निर्माणको बेलामा हो एजुकेसनलाई त यसरी यो अनलाइन एजुकेसनलाई प्रमोट गर्नलाई समुदायिक समुदायिक विश्वविद्यालयदेखि लिएर जुन सामुदायिक विद्यालयहरू छन् सा। प्राइभेटहरूले त आफ्नो आफ्नो कुराहरू आफूले व्यवस्थापन गर्ने भए तापनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा एजुकेसन बजेट अहिलेसम्म पनि एजुकेसनलाई प्रायः राखेर धेरै बजेट गर्ने जुन चलन छैन अब हो एजुकेशन मात्रै होइन अनलाइन एजुकेसनको लागि पनि एक्स्ट्रा बजेट कसरी प्याउन सकिन्छ अनलाइन एजुकेसन सम्बन्धित पोलिसी लेभलमा डिस्कसन कसरी गर्न सकिन्छ यी यस्ता बारेमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले सोच्नु जरुरी छ गार्जियनलाई टिचरलाई र स्टुडेन्टलाई like, यो प्रस्थिति अन्त्यसँगै तिनीहरूलाई व्यापक रूपमा हामीले ट्रेनिङ दिन सक्नुपर्छ तिनीहरूलाई वर्कसप दिनुपर्छ पर्न पर सक्छ तिनीहरूलाई टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउनतिर लाग्नुपर्छ सँगसँगै विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर देशलाई सुहाउँदो हरेक देशलाई अब आफ्नो आफ्नो सरी त सबै शिक्षा पद्धति देशलाई सुहाउँदो विकल्प के हुनसक्छ त्यो खोज्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले विशेष त यसका लागि तपाईँको एजुकेशन मात्रै होइन अनलाइन एजुकेसनको लागि भनेर शीर्षक नै छुट्याएर एक्स्ट्रा बजेट छुट्याउँदा अझै पनि सहुलियत हुने हुँदा अहिले हालैमा अनलाइन मा, आम हाल्नुभन्दा पनि अनलाइन प्लेटफर्मलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटी ल लो, लर्निङ प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गरौँ त्यसलाई सिक्ने सिकाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले अनलाइन अहिलेको हालमा अनलाइन माध्यमलाई सिक्ने सिकाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरौँ जा एउटा कसैले केही सिकाउन सकोस् अर्को कसैले केही सिक्न सकोस् तर पढ्ने पढाउने माध्यम चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्भव छैन हो त्यस्तो चाहिँ नगरिहालौँ र गम्भीरपूर्वक हामी सबै सम्बन्धित तर पारा सबै व्यक्तिले चाहिँ यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अहिले ध्यान दिएर लागौँ र हालमा त घरमै बसौँ अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य सुरक्षित बसौँ सबैको ख्याल गरौँ भएको समयमा केही नयाँ ज्ञान सिकाउँ पढ्ने कुरा त किताबका कुरा त कोर्सका कुरा त विद्यालय गए पछाडि विश्वविद्यालय गए पछाडि शैक्षिक संस्थामा गए पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा सिक्ने कुरा त छँदैछ हस्त यति
0: हो धन्यवाद भूकम्प हावारी महामारी जे जस्ता प्राकृतिक तथा गैर विपत्तिमा जहिले पनि अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ अहिले पनि कोरोनाको कारणले विद्यालयहरू बन्द छन् विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर अध्ययन अध्यापन गराउने अवस्था छैन त्यसैले सरकार र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षामा जोड दिइरहेका छन् हाम्रो प्रविधिको विकास र योसँग जोडिएका पूर्वाधारका कारण सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन विपदको बेलामा सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको बारेमा छलफल थालेको छ यो धेरै राम्रो कुरा हो अहिले नेपाल सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको चरणमा छ त्यसैले हाम्रा तिन तहको सरकारले विपदको बेलामा मात्र नभई अन्य समयमा पनि वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत अनलाइन शिक्षाको आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकास आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकास गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो यसैमा सबै सरकार निकायको समयमै ध्यान जरुरी छ तपाईँलाई आजको डबलीको कस्तो लाग्यो जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँ डबली सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई फिडब्याक दिन नबिर्सिनुहोला अझ हामीले के विषयमा गफ गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो पनि भन्नुहोला पन यदि तपाईँलाई पनि हाम्रो डबलीमा आएर गफ गर्न मन लागेको छ भने पोडकास्ट एट द रेट तन्नेरी चासो डट नेटमा इमेल म्यासेज अथवा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको डबलीबाट हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते